0: Не все в это верят, но тем не менее определенно что-то такое есть, когда ты смотришь на какую-то винтажную вещь и ты думаешь: Господи, за <сос for that>, что мне такая <сос for that> благота на меня сошло, что я вижу ее вообще?
1: Привет. Это подкаст по ту сторону моды. Меня зовут Марина Степанова, я стилист. Каждую неделю я встречаюсь с интересными людьми и обсуждаю тему, в которой живу последние пару лет. Мы говорим об этичных и экологичных практиках в моде, устойчивом развитии, медленной моде и осознанном потреблении. То есть о том, что прямо сейчас на наших глазах разворачивает моду в другую сторону, о бесконечной погоне за трендами в гармонии с человеком и природой. Сегодня мой собеседник Ольга Дубровина. Выпускающий редактор Екатеринбургского глянцевого журнала Стольник, поэт, писатель и журналист, бывший управляющий барахолкой Шурумбурум Набаумана. А еще Ольга обожает винтаж. Мы поговорим, поддерживает ли и как глянет с тему осознанного потребления и почему взрослые и обеспеченные не ходят в секонд-хенды. Осторожно, некоторые моменты нашего разговора могут вывести из равновесия. В выпуске прозвучат названия других екатеринбургских экопроектов. Ссылочки на них, как и все наши контакты, есть в описании к выпуску. Присоединяйтесь к нам в телеграм-канале по ту сторону моды и ставьте оценки в ваших любимых подкаст-приложениях. Помните, ваши оценки делают меня счастливее и помогают продолжать. Поехали! Оля, привет! Привет! Очень рада, что мы с тобой сегодня встретились, ты э, дала мне очень интересную идею для записи, я вообще скажу честно, что у меня э, есть такой большой план эпизодов, и я даже не думала о том, что как-то можно связать тему осознанного потребления и медленной моды с глянцем, но ты предложила мне эту мысль, и я подумала, что это ну правда крутая идея, которая достойна того, чтобы мы ее с тобой сегодня обсудили.
0: Ну конечно, да, потому что сейчас глянец все-таки все больше внедряется в какие-то темы, которые обычно его не касались, и в политику, и в том числе в осознанное потребление. И, наверное, поговорить о глянце — это всегда и приятно, и полезно Поскольку, наверное, каждая женщина, ну, хотя бы раз в жизни Покупала там вок как минимум, да, гламур. Я уж не говорю там про стольник, который можно вообще бесплатно пойти взять где угодно, да Наверное, надо представиться для начала, да, как Да, бы.
1: расскажи о себе
0: Меня зовут Ольга Дубровина И с недавнего времени я являюсь выпускающим редактором журнала «Стольник Екатеринбург» И занимаюсь редакционной частью То есть как раз теми материалами, которые не связаны с коммерцией и в которых мы, как редакция, можем продвигать какие-то свои мысли, какие-то свои идеи. И нужно сказать, наверное, что Стольник в последнее время, в тот момент, когда редактором, главным редактором стала Мария Давыдова, наверное, нужно сказать про нее перешел на более такой интеллектуальный курс, нежели на курс вот этого Лухари, да, которая… Уже всем изрядно надоело. И сейчас мы пишем уже на более такие темы, которые связаны именно с интеллектуальной жизнью Екатеринбурга. Мы пишем и про художников, и про каких-то дизайнеров, и про, в принципе, мировые процессы, связанные с модой. Естественно, осознанное потребление мы так или иначе задеваем. Я пришла в стольник где-то год назад, и вот у меня как раз первая тема, это был такой анализ моды за последние десять лет, что изменилось, что куда, потому что это был как раз начало 2020-го, никто еще ничего не знал, что будет, да, и мы радостно писали всякие материалы и делали разные прогнозы, и вот как раз-таки этот материал назывался «Путь к осознанности», потому что все таки так или иначе, за вот эти вот 10 лет произошли, ну, катастрофические, так скажем, изменения в модной индустрии, которые позволили нам говорить как раз-таки об осознанности. И мы сейчас понимаем, что даже тот же H&M, который очень много критиковали из-за того, что они там вот запустили программу по сбору вот этих вещей старых, но, тем не менее, речь-то не об этом, речь о том, что даже HDM перешел на курс осознанности, хотя это масс-маркет, да, и сейчас мы наблюдаем вот эту вот концепцию, наверное, во всех брендах и везде-везде-везде, и, конечно, глянец, как некий проводник, хотя уже не, так, не такой проводник, как раньше, он э, обязан, я думаю, писать о каких-то темах, связанных с осознанным потреблением.
1: Но он это делает, потому что это модно и потому что об этом говорят. Ну конечно,
0: давайте как бы сразу обозначим, что такое глянец, наверное, да? То есть мы никогда не говорим о каких-то вещах, которые нам невыгодны. То есть все-таки глянец, он э, замешан на продажах. Может быть, кто-то не знает, но, наверное, процентов ну 80 того, что вы видите в журналах глянцев, это реклама. То есть если вы видите подборку красивую с коллажами, это реклама. Если вы видите девушку красивую там в разных красивых позах, это реклама. То есть это всегда кому-то выгодно. И, конечно же, осознанное потребление, мы тоже можем сказать, что сейчас оно на волне вот этого вот заинтересованности, так скажем, не погружения даже людей, а именно заинтересованности людей Оно выгодно глянцу, и поэтому мы как бы и пишем о нем, да. Но в каких-то моментах мы, конечно, можем продвигать мы, по крайней мере, не знаю насчет ВОК, я там не работала никогда, но. Еще все впереди. Возможно, да, я об этом думаю. Мы в стольнике можем что-то пропихнуть, там свое, так скажем, да, какие-то свои мысли, и как бы я этим успешно и занимаюсь. В каждом стольнике вот с начала 2020 года, у меня выходит колонка большая на 3-4 полосы, где я разбираю какое-то модное явление, ну и в том числе и осознанное потребление. И, конечно, да, да, мы можем какие-то вещи обсудить. Но если вы видите, <laughs> в том же вок меня очень позабавило, конечно, я тогда смотрел. это было, наверное, в 2018 году или в 2017 даже. Об осознанном потреблении еще не говорили так много, как сейчас. И там был очень забавный, такой забавный момент, что на одной полосе написано Давайте носить искусственные шубы, потому что это экологично, переворачиваешь страницу, и там написано, давайте носить натуральные шубы, потому что это экологично. И вот здесь вот разные вот эти вот парадигмы да, сталкиваются, и как бы даже смешно становятся, потому что, ну, типа, у вас как бы поигрывает какое-то расстройство биполярное, что ли даже не биполярное а раздвоение личности какое то И то есть я говорю к чему, к тому, что даже для глянца все вопросы осознанного потребления они э, связаны так или иначе с коммерцией, это, во-первых. Но и они остаются достаточно непонятными, потому что как бы то ни было, мы до сих пор все не знаем, э, что такое осознанное потребление на самом деле, потому что мы как бы к нему не готовы. Ну, как бы объективно подытожить надо, да. Часть это реклама, а части это какие-то все-таки мировоззренческие вещи, которые журналисты редакторы фотографы могут все таки пропихнуть чтобы воспитывать какой то вкус у людей то какую то осознанность как раз таки воспитывать все таки у глянца есть эта функция как, как бы что там кто ни говорил как бы не пытались превратить глянец в рекламные буклеты
1: нет глянец это все таки еще немножко и о душе то есть правильно ли я тебя поняла что а вообще то говорит ли глянец об осознанном потреблении или нет зависит и как он это говорит, зависит от редактора и его позиции. И дает ли он свободу журналистам реализовывать себя? В том числе, да. От редактора сейчас, наверное, именно
0: от личности редактора. Мы вообще живем в эпоху личностей, да. То есть мы как бы все больше концентрируемся именно на каких-то конкретных людях, да. И когда приходит, допустим, новый редактор в что сейчас происходит, все очень ждут и ждут этого момента, когда этот редактор придет и что он предложит. И также и на региональном уровне, абсолютно точно так же. Если это человек, допустим, тусовщик, он, естественно, будет писать про тусовки. Если это какой-то, какая-то интеллектуальная личность, она и будет развивать аудиторию именно в этом ключе. Но и от других редакторов это тоже зависит, потому что мы все-таки как-то можем какие-то моменты продавить. А сейчас в стольнике у нас вообще постоянного главного редактора нет. Ну, мы как бы указываем главного редактора, потому что так положено, да, по закону о СМИ. Решающий выбор остается как бы за мной и за вторым редактором, за нашим шеф-редактором Анастасией Грушецкой,
1: и мы как-то можем какие-то свои идеи все таки продвинуть. А как на это реагируют читатели? Были какие-то отзывы, какие-то реакции, какие-то слова на на те же твои материалы об осознанном потреблении? На мои материалы обычно реагируют, ну, по-разному,
0: мягко говоря. Я пишу материалы э, чаще всего Я пытаюсь (смех) сделать какой-то такой вброс, который будет, который заденет людей, так скажем, да, может в каком-то даже негативном ключе. Я (смех) я как-то писала материал, но он не относится к осознанному потреблению, про очень большой пласт стилистов в Инстаграм, которые делают вот эти одинаковые подборки вещей и которые часто начинают уже подбешивать (смех) просто всех. И там, конечно, был резонанс среди стилистов, которые работают в стольнике, которые просто мне писали, мне бомбили в, ди- в директ, что типа Это ты написал, а ты такая молодец. А про осознанное потребление, конечно, тоже обращают больше внимания стилисты, какие-то люди из мира моды, потому что все-таки основной потребитель э, стольника, ну как, основной, как это сказать-то правильно, основная аудитория да, стольника, она все-таки сконцентрирована на просмотре, наверное, Своей рекламы в стольнике. Ну, из- я, конечно, думаю, что не стоило
1: этого говорить, но тем не менее, я думаю, что это так. Вот давай вообще вот о чем поговорим. Сейчас у нас в городе достаточно много появляется проектов, которые связаны с устойчивой модой, с осознанным потреблением. Да, мы видим и компании, которые занимаются сбором одежды на переработку и благотворительность. У нас, кстати, вот в первом выпуске был Денис Лекомцев из вещи добра. У нас появляются дизайнеры, которые занимаются кастомизацией, которые занимаются апсайклингом. И насколько эти проекты вообще с глянцем сочетаются? Насколько глянец готов эти проекты поддерживать? Если говорить о редакционной части, мы, я думаю,
0: готовы к такому. Но тут надо такой момент проговорить. Году так в 2018, вот когда начался весь этот бум осознанного потребления, о нем стали слишком много писать. И то есть нам-то тоже повторяться не хочется, и нам э, как, какое-то развитие хочется получить, да, этих тем. И, в принципе, я думаю, что если наши ребята, которые связаны в том числе с апсайклингом, да, то есть именно дизайнеры, да, скорее тут, наверное, надо говорить о дизайнерах. Если они предложат что-то концептуально новое, то, конечно, мы об этом можем написать. Но это все не должно выглядеть как реклама. И мы все-таки в редакционной части, мы пытаемся отойти от рекламы, потому что у нас ее и так слишком много. А рекламные материалы, да, пожалуйста, платите деньги, <laughs> напишем про что угодно. Но, тем не менее, я думаю, что, в принципе, глянец, он в идеале должен поддерживать все эти проекты. Надо эти проекты поддерживать просто потому, что это, в том числе, вот та самая воспитательная функция глянца о которой мы все потихоньку начинаем забывать и превращать вот как я уже говорила все в рекламный буклет но э, о каком-то разумном добром вечном и тем более о каких-то вопросах которые связаны э, с вот этим вот э, перепотреблением которое у нас все-таки присутствует надо поднимать потому что мы-то как глянец непосредственно участвуем в этой цепочке да перепотребления ну вы способствуете да мы способствуем да но все равно надо надо давать по тормозам <laughs> периодически есть у нас в городе предприниматели Им выгодно, конечно, продавать свою одежду Но есть у нас предприниматели, которые в своих же интервью говорят Давайте мы будем покупать хорошие вещи, которые мы будем долго носить Которые у нас не будут там выкидываться через три дня да, <laughs> Как футболочка какая-то из, не знаю, из какого-то лютого масс-маркета Но ну, сейчас H&M даже нельзя лютого масс-маркета назвать Потому что у них действительно хорошие коллекции стали Это как реклама H&M <laughs> на протяжении всей этой
1: всего подкаста.
0: Ну, вообще, нельзя, я... нельзя
1: э, говорить об осознанной моде и не говорить об H&M. Ну,
0: конечно. С одной стороны, да, они производят по-прежнему много всего, а с другой стороны, но ну, они реально в этом плане очень продвинулись, потому что у них и коллекции стали более адекватными, и материалы стали лучше, объективно. Вот я сейчас вот как бы заказала пальто себе в ичендейме, H&M, в котором я пришла. Оно просто обалденное. Так вот, возвращаясь к тому вопросу, о котором мы говорили, я его забыла уже. Я тоже. Ну, вообще, мы говорили, да, о связи
1: проектов всевозможных, логичных. Ну вот,
0: и, конечно, мы готовы поддерживать таких дизайнеров, которые занимаются этим апсайклингом, то есть тех, кто перешивает из старых вещей. У нас вот есть Помилов, например, мы про него писали, у него был показ на крыше во время пандемии. Я смотрела. Вот, да. Очень-очень хорошая коллекция, я там ходила, и он достаточно такой товарищ, приятный, и я думаю, что он может предложить и больше на самом деле в дальнейшем, если он будет дальше развиваться. Пока что, конечно, мы его поддержали, написали, но тем не менее, я думаю, что это еще не предел его возможностей, еще будем о нем писать.
1: Многие экодизайнеры, многие осознанные дизайнеры, они далеко от моды. Если мы все-таки говорим, что у нас хоть устойчивая, хоть медленная, но мода все таки вот эту вот вторую часть формулировки мода не стоит забывать. И если все эти осознанные бренды перейдут все таки на эту сторону, на модную, и будут предлагать более красивый, визуально привлекательный продукт, инновационно какой-то интересный, то и интерес к этой теме в целом вырастет. Мы вообще сейчас сталкиваемся с такой проблемой, которая, наверное, тоже связана с осознанным потреблением, что у нас вот этот
0: культ минимализма, Который в том числе проявляется и в коллекциях на мой взгляд, коллекциях именно вот осознанных дизайнеров, да, он уже всем надоел минимализм, ребята. Ну, про- правда. То есть, мы смотрим, там, допустим, какие-то показы, там боленсяги, смотрим каких-то дизайнеров итальянских, и мы понимаем, что как бы это не о минимализме. И людям, вообще, для того, чтобы самовыражаться, нужен не минимализм, а вот, как раз-таки, вот этот вот э, гиперболизированный всякие вензеля и вот это. Ну, действительно. Как бы, с одной стороны, смешно, да, что как бы в 21 веке всем хочется там носить на себе огромную голову медузы Версачи, но тем не менее, потому что людям надо самовыражаться. Как бы лучше, наверное, все таки покупать какие-то вещи, наверное, лучше поддерживать все таки производителей, ну, хочется поддерживать отечественных, но э, все таки покупать что-то очень хорошее и носить это подолгу, чем э, вот как раз-таки даже... Ну, чем поку- скучную да, да чем скучную да, которая даже куплена у осознанного какого-то дизайнера. На Мой взгляд, хотя я его покупаю все в масс-маркете, но все равно я придерживаюсь мнения, что надо все-таки покупать что-то премиум или люкс, если хотите прям вот что-то на века. Да, выбирать какие-то модели, которые будут не то что классическими, а которые будут постоянно как-то актуально смотреться и ходить с ними. В том числе можно покупать и винтаж, кстати, да, вот можно покупать винтажный люкс, и он-то будет еще дольше вам служить. Я придерживаюсь того, что если вещь пробыла в хорошем состоянии на протяжении там сорока лет уже, то она и дальше будет в хорошем состоянии, если даже вы ее будете постоянно носить. То есть, у меня, вот, например, есть тренчи в Сен-Лоран 84-го что ли года. Вау! Вот
1: зависть. Я думаю, не только моя, всех слушателей. Вот,
0: да, понтанулась такая, пришла. Тренч в Сен-Лоран, и вот он 84-го года, по-моему. У него, естественно, переставлены уже пуговицы, потому что фурнитура-то все равно отлетает. Но целостность полотна, она просто невероятная. Вот единственное, что с ним произошло у меня, и то по моей глупости, это у него немножко под подклад разошелся, но я его зашила, естественно. То есть вещи с носу нет, и как бы зачем покупать мне там тренч в... Какой-нибудь там бершки, в которой, кстати, на меня ничего не налазит Если я могу купить хороший, качественный тренч на вторичном рынке При этом люксового качества еще и
1: смоделированный, еще и в Сен-Лораном. К винтажу, я думаю, мы еще вернемся, но у меня вот прям зреет вопрос еще один проглянец Ты сказала, что, ну как бы, за деньги, в качестве рекламы все кто угодно Давай представим, к вам приходит рекламодатель типа «Баскапати» Баскопати — это сеть секонд-хендов в городе Екатеринбурге. То есть, где глянец и где баскопати, это просто, ну, какие-то две лютых противоположности, если брать стереотипный какой-то подход. Вот что вы скажете такому работодателю, если он придет? Рекламодателю. Рекламодателю. Рекламодателю.
0: На самом деле, я не знаю, что наш директор скажет о таком рекламодателе, но, скорее всего, надо понимать, что глянец, он все таки о сегменте более премиальном. Если... К нам придет дизайнер, который делает абсай... ну, вот эти вот коллекции и перешитые, то наверное ему дадут зеленый свет. А вот Баскачу, давайте называть Баскач Баскачом, наверное все-таки нет, потому что вот как раз таки вот эти вот стыки по аудитории они не совпадают. То есть наша аудитория, аудитория глянца, это все-таки вот как раз вот эти вот лакшери женщины, которые привыкли там ходить в Гучи, Прада, Луи Виттони во всем вот этом. Они, наверное, в баскач не пойдут. И для меня это, кстати, не очень понятный момент, почему бы не пойти в баскач. Но, наверное, это какой-то психологический все-таки фактор фактор репутации, да? И для них, конечно, пойти в баскач это сродни, что-то найти себя на помойке вот это вот все. Но на самом деле, я бы сказала, что в баскаче нет ничего такого зазорного. Хотя там, конечно, редко можно найти В последнее время особенно что-то прямо Очень приличное, но можно там это найти Вот ну, Я просто постоянно хожу по скончанию Спалилась такая, да Пришла Выпускающий редактор Нет, просто я думаю, что Нет ничего страшного в том Что если у тебя даже есть куча бабла Там, ты там просто соришь деньгами Направо и налево Пойти в баскопати и купить там себе олимпийку Блин но все таки да, у нас вот этот вот лакшери-потребитель, он к винтажу пока не готов. И тут надо еще сказать, что у нас в городе не так много люксового винтажа. Если я что-то заказываю себе люксовое и винтажное, заказываю это из Питера, потому что петербуржцы, как мы знаем, тащат через Финляндию и через, вообще через границу с Европой, из Парижа, какие-то вещи из парижских барахолок. И как бы это понятно, что у них как бы канал-то связи налажен очень давно. Я как-то познакомилась в Питере с девушкой. У нее, страшно сказать, у нее на опрашке кинобар. Это рынок Апраксинвор, Там так очень атмосферно на самом деле, самобытно. И у нее там кинобар, и они открыли там тоже шоурум с винтажными вещами. Так они то ли в Латвии, то ли в Литве выкупили склад с прибалтийскими шмотками, которые остались от советского времени. И вот они, в общем, выкупили целый склад с вещами и привезли Обалдеть. все эти вещи в Питер. Да, то есть до Екатеринбурга, чтобы это все довести, это очень большие логистические затраты. Да? И там вещи-то очень качественные. И, в принципе, и люкс они везут. У меня есть знакомые тоже парни, которые торгуют исключительно премиум и люксом винтажным. Они тоже находятся в Питере, потому что им легко это все дается. А у нас как-то с этим, ну, не очень, да И у нас, мне кажется, вот именно вот эта вот концепция, что кто-то сдал как комиссионку, а потом
1: это продали, она больше распространена Если не брать совсем ушлухари потребителя, а взять потребителя такой средний плюс Он, в принципе, на шопинг сможет куда-то выехать И это достаточно часто практикуется Когда границы были открыты, люди часто ездили на шоппинг куда-нибудь в Дубай, да Милан это было раньше, я сама, как стилист, непосредственно выезжала с клиентами не раз в Милан. Если представить, что ты едешь в такой же шопинг тур но в Петербург, и идешь по винтажкам, вообще, возможно ли это чисто гипотетически? На самом деле,
0: мне кажется, что э, дети вот этих людей с доходом средний плюс они уже более больше склоняются к тому, чтобы покупать что-то на вторичном рынке Сами, наверное, эти люди, которые зарабатывают эти деньги, да, они не поедут А дети их, они, наверное, могут, если организовать такой тур, поехать по этим винтажкам, почему бы нет, потому что на винтажном рынке можно найти те вещи, которые будут не только классными по качеству, но и которые будут тебе очень выгодно выделять среди твоих как бы знакомых, да, потому что мы сейчас, в отличие даже от от моих родителей, да, я постоянно хочу за счет одежды выделиться, да, как-то, что-то сделать, надеть на себя такое, что вот просто, чтобы все упали и не вставали больше никогда. И мне кажется, что для моего поколения, а мне на минуточку 21 год, но я, наверное, все таки больше в поколение Z, потому что поколение Z, вот оно, конечно, открыто вообще ко всему. То есть вот эти вот. все советские э, «не высовывайся», они уже да, меньше они, Да, конечно, они вообще, мне кажется, они у нас вообще уже отошли на второй план. Вообще сейчас э, люди, молодые люди, они стремятся выделяться среди всех остальных у нас такая культура вообще, в принципе, вот и массовая культура тоже, она нам дает постоянно стимул выглядеть как-то круто, да, нам дает этот стимул TikTok, мы все хотим там быть классными, прославиться и все такое, и это нормально, то есть это нам, нас, нам задает вот этот ритм и темп жизни, наш стиль и все вот это. И, конечно, мы готовы. Мое поколение, как я вообще его вижу, оно готово к тому, чтобы покупать винтаж, покупать хороший винтаж. Даже если ты купишь его на последние деньги, мы еще готовы покупать это все на последние деньги. Я думаю, если нам сказать, а давайте соберемся и поедем в Питер. Питер же это вообще мека, просто туда я не знаю, паломнические туры надо совершать в Питер. И Джан скажет, давайте поедем в Питер еще там что-то купим, так вообще просто отвал башки какой-то произойдет.
1: Ты еще говорила, что у тебя был опыт работы в винтажном магазине. Ой, да, был. Поделись. Но прежде всего интересно, кто у нас реально является потребителями в таких магазинах.
0: Да, я была как управляющим, это было в 2019 году, я была вместе с моим мужем, управляющим магазином шурум но не тот, который у нас сейчас в центре, да, а у нас было еще два филиала, и один был на Уралмаше. Ой, мы там натерпелись, конечно, там было вообще просто, у нас там был синий дворик, где были алкоголики, которые приходили к нам и спрашивали, что тут есть, это было, конечно, смешно и прикольно, тем не менее, к нам приходили очень приличные люди, да, но все таки наверное, потребители вот этого винтажа, посетители барахолки, это человек не очень э, высокого достатка, то есть тот, кто пытается купить что-то подешевле, сэкономить деньги, да, и как бы шурум в этом плане, конечно, дает огромную свободу для самовыражения, потому что у них есть все-все-все. У нас почему не пошло? Потому что у нас было неудачное место, у нас был синий дворик. У нас был вход еще со двора, и нас не могли найти. Это было, конечно, не очень приятно. И мы очень долго пытались там как-то сделать какие-то таблички, чтобы люди понимали, но все-таки они не понимали, куда идти на Уралмаше. Это даже был не Уралмаш, это был Эльмаш. То есть да это тут было... стоит
1: сказать слушателям, да. что такое, в принципе, Эльмаш.
0: Эльмаш – это такой район в Екатеринбурге, в котором такой достаточно контингент И он состоит из бабушек Которые, кстати, к нам постоянно ходили Потому что бабушки очень любят барахолки Они любят принести туда все. Они ничего там не покупают Они туда приносят только То есть они приносят книги Они приносят одежду свою старую Очень классную, кстати, чаще всего Она или индивидуального пошива Или она советская И очень качественно сделана Потому что все таки Что бы ни говорили про советские вещи Про то, что там все выглядели одинаково Нет, это неправда Вот просто хоть
1: убейся Это неправда я в восторге от гардероба, например, своей бабушки. Другое дело, что когда я была ребенком, я очень любила шить одежду для кукол. И вот все те красивые бабушкины-платья из Риги, из Петербурга, из Москвы, у меня шли вход на наряды для кукол. Все из кромсалом. Но платья, платья сами по себе были прекрасными.
0: У меня на самом деле есть и шурума, то, что я себе там поднычила, конечно. И э, действительно это очень красивые, хорошие вещи которым тоже сносу нет, потому что раньше за качество боролись. То есть были какие-то госты, какие-то стандарты, индивидуальный пошив, ты сам для себя плохо не сделаешь. И бабушки нам приносили и эту одежду, и книги, у нас книг там было, мы в них тонули просто, и посуду, и все. А покупали в основном, у нас там была театральная студия рядом, вот они покупали у нас много, покупали молодые люди, и покупали женщины, такие средних лет, какие-то платья винтажные, тоже обычные платья. И у нас, конечно, еще были все время постоянные посетители это люди, которые покупали у нас всякую технику, потому что у нас было много на ну, и техники, которые, ну, советской, там в том числе были проигрыватели пластинок, пластинки. От пластинок мы вообще кормились там только так.
1: То есть контингент был разношерстный, но тем не менее все пытались там что-то урвать по дешевке. Я была как-то летом я была как раз в шуруме но ну, в том шуруме который в центре на мероприятии и было что то типа 50 рублей за пакет или там 100 рублей за пакет вот какая то такая была история была просто куча вещей из них можно было выбрать все что угодно определенного там количества и за это за все заплатить ну прямо сущие копейки даже меньше чем сущие копейки и э, достаточно много людей там были и молодого возраста и, да и бабушки были И вот они копались, 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 особо без примерок, без всего, они нагружали эти вещи себе пакетами и пакетами же уносили. Имеет ли это вообще хоть какое-то отношение к осознанному потреблению? Потому что, по сути, осознанное потребление – это какая-то разумная покупка. Я покупаю то, что мне реально надо и что я буду носить долго. Но когда я набираю себе пакет э, вещей только потому, что они дешевые и вот практически бесплатно не достаются, где оно, хоть это и ресейл? Тут надо говорить, наверное, о том, что люди приходят за
0: дешевыми вещами скорее, чем осознанно, но это дело ведь не в девочках, и дело не в проекте, проект-то хороший. Дело в том, насколько мы готовы вообще к тому, чтобы осознанно что-то потреблять. Мы должны что-то у себя в голове поменять для того, чтобы не ходить вот так вот на акцию, в которой ты купишь кучу-кучу всего. Здесь нужно понимать, что у нас в голове должна быть какая-то вот эта вот самодисциплина. Самодисциплина. Вчера, кстати, была в парикмахерской, там был папа двоих детей, которые орали, но он им все что-то говорил, а потом он их очень жестко осадил, и он сказал такую очень хорошую фразу «Отсутствие дисциплины порождает беззаконие». Так вот, вот в каком-то моменте нам нужна вот эта вот самодисциплина, чтобы начать. Самодисциплина — это что? Это твое а, вот как раз-таки твоя осознанность в каком-то момент. ну, в каких-то вещах, да? То есть мы просто называем сейчас эту дисциплину внутреннюю как-то по-другому, потому что дисциплина звучит по-военному, Конечно, по-советски. Нам, вот. Пугает. И это слово пугает, но на самом деле в нем нет ничего страшного. Тем не менее, вот это вот самодисциплина — это самоконтроль, то есть ты контролируешь себя, чтобы не покупать всякую фигню. И для этого нужно как раз-таки как-то себе мозг, короче, перестраивать, чтобы э, не стимулировать вот это вот перепотребление Это тоже перепотребление То есть, когда человек грязнет в вещах, ему тоже нехорошо становится Это как бы факт То есть, нам нужно что-то менять Нам нужно какое то новая такая система, так скажем, может быть, воспитания, да Которую мы должны запускать в школах, да Чтобы, ну понятно, что взрослые люди, а их уже не, как бы не поменять Там что-то сложно поменять, то есть, если они сами только захотят это сделать а детям можно это потихонечку прививать. Экологические-то вот эти вот вещи, кто должен проговорить, если не школа? Почему бы нет? Если им с детства говорить о том, что не надо покупать дешмань всякую огромными пакетами, они и не будут ее покупать, потому что у них уже отложится в голове, что надо э, нормально покупать там одну хорошую вещь, а не пакет дешевого там извините г.
1: Так пакет дешевого г тебе еще и стилю личному вредит, когда человек просто утопает в вещах, и что в итоге получается? Он же просто от этого изобилия выбора, среди которых очень много вещей на самом деле Г, ему очень трудно в этом во всем сориентироваться и найти то, что он действительно хочет носить, в чем ему приятно, в чем ему нравится. Поэтому чаще всего вот вот этот захламленный гардероб – это есть шкаф полон, а человек носит каждый день просто свитеры, джинсы или спортивные костюмы, что понятно и что лежит на поверхности. Лично у меня, да, у меня очень большой гардероб. У меня муж прикалывается, что мы живем в гардеробной, там,
0: постоянно, что у нас там, у нас квартира относительно небольшая, и вот у меня везде вещи просто, у меня рейл с вещами, там, шкаф с вещами, но тут как бы тут надо тоже понимать, что это чаще всего вещи недешевые и я покупаю их не, не столько для того, чтобы их часто, часто покупать, не столько для того, чтобы их носить, а сколько для того, чтобы ими как бы обладать, да, но это приятно. То есть ты покупаешь что-то себе классное, ты это не досишь, но тебе вот оно висит у тебя в шкафу. Но для того, чтобы вот так вот делать, нужен тоже определенный уровень осознанности. То есть ты э, как бы должен понимать что-то в стиле, там, в моде и во всем этом, чтобы так делать. Потому что чаще всего люди, которые занимаются какими-то вещами, которые вообще не связаны с миром моды, там, с миром стиля, там и всего вот этого, да, с миром искусства даже, у них э, вот это вот э, нет вот этого вот чувства какой-то эстетики, да. У нас вообще с этим проблемы, это как бы можно отдельно обсуждать много То есть у нас нету людей вот этого чувства эстетики, чувства прекрасного И они вот покупают какие-то вещи, складывают их, да И эти вещи все неказисты какие-то вот Тут тоже, да, это вот перестройка, которая я говорила, умственная Она должна включать в себя не только вот эту вот осознанность Но и в получение каких-то знаний, которые касаются э, стилистики, моды и чего-то такого Потому что тебе самому будет от этого легче жить мы говорим про экологию, про все, а мы не говорим про осознанность э, во всем, да? <laughs> то есть вот эта вот осознанность, самоконтроль, самодисциплина в обучении чему-то себя. То есть мы часто останавливаемся на достигнутом, так скажем, да? И вот мы остаемся на каком-то уровне. А то, что нам нужно дальше развиваться, чтобы быть какими-то гармоничными личностями, мы про это забываем. А ведь это тоже часть осознанности. когда человек вот так вот гармонизирует свое состояние, он и к миру, и к другим людям начинает относиться совершенно по-другому.
1: На этой прекрасной ноте я бы хотела поговорить еще и о тебе Ты сказала, что даже твоим первым материалом в стольнике был материал вод, Который в том числе был связан с осознанной модой а вообще, как ты пришла к этой теме сама по себе? К Из устольника или до? У меня до устольника был как раз шурум, и
0: до этого я как-то не знаю. Наверное, это особенности какой-то среды, в которой я находилась. Я постоянно общалась с какими-то творческими людьми, э, с какими-то людьми общаюсь, что-то там от них перенимаю, какие-то взгляды, возможно. Я не скажу, что я такая Приш... села, такая, и все осознанная. Нет, такого не бывает, конечно. Это влияние среды, влияние Наверное, отчасти влияние родителей. Хотя мои родители, я бы не сказала, что они за осознанное потребление. Они за адекватное потребление, так скажем. И меня иногда мама, даже когда я какую-то вещь покупаю, говорит мне, вот ты за осознанность. А вот зачем ты купила вот это и вот это? То есть э, я спокойно там сортирую мусор. У меня родители сортируют мусор. У меня все друзья это делают. И как-то для меня это само собой разумеющееся. И вот мне кажется, что осознанность, она должна быть, наверное, категорией, которая вот, с одной стороны, да, да, надо это все развивать, всё, но это должно быть, это должно происходить само собой с человеком. То есть это показатель его какого-то культурного уровня и воспитания. К осознанной моде, как я пришла, я начала там тусоваться, мне надо были какие-то вещи покупать, и я поняла, что, тоже поняла сначала, что дешево можно купить в секонд-хенде, а потом, когда я начала погружаться во всю эту индустрию, так скажем, да. Я начала изучать как раз-таки все вот эти вот вопросы, связанные со стилистикой, с осознанным потреблением. Вот это все я как-то в это все влилась, и это все впитала, и, собственно, получила. Сначала я как бы стала сама одеваться, покупать какие-то классные вещи, потом я примкнула к шуруму, вот. А потом я пришла в стольник, и как-то... Я никогда не говорила, что я за осознанное потребление. Я никогда об этом вообще не говорила. Я просто... Я не только про это. Вот в чем дело. То есть я не только про винтаж, я покупаю какие-то, вот я как говорила, вещи в масс-маркете, покупаю что-то иногда премиум и люксовое, даже иногда покупаю, когда деньги есть. Но, тем не менее, у меня есть такой пункт, что я (laughs) не как вот, знаете, бабушки на антресолях все складывают, да, я вещи не выкидываю, то есть я никогда не пойду и не вышвырну там пакет с трусами, (laughs) извините, на помойку, да. Я их лучше постираю несу там, в тот же h H&M, да, потому что где у нас еще это могут принять, но ну, только там, наверное. Я считаю, что для меня особенная осознанность это правильно утилизировать. Если ты работаешь все-таки в индустрии, как-то как-то ты связан с модой, да, пускай ты даже журналист, и ты не тусовщик, и ты там просто делаешь какое-то свое маленькое дело, да, ты все равно должен как-то хорошо выглядеть. И чтобы хорошо выглядеть, нужно. Все равно ты покупаешь много вещей Потому что тебе нужно по-разному на разных мероприятиях быть Тебе нужно то, все, пятое, десятое То есть у нас был юбилей стольника Я ходила, искала платье себе Блин, ну просто, наверное, не недели две перед этим Потому что я не знала Во-первых, ну говорю, я девочка достаточно большая И не могла ничего найти Но мне все равно нужно купить новое платье Потому что в другом платье, не дай бог меня видеть. Ну, короче, это какой-то абсолютно там, там, светский мир, это вообще отдельный разговор, потому что у тебя все время какие-то триггеры, что меня увидят вот так. Вот. <сёк> тебя все время трясет на этот счет. Но для меня самое важное, это то, как я потом э, этими вещами буду распоряжаться. Да, что-то я буду складировать там до скончания века. У меня действительно на балконе стоят коробки, в которых лежат винтажные вещи, которые мне малы они просто у меня есть, я думаю, может, детям они у меня лежат, я их храню, потому что они мне просто дороги моему сердцу там, да, а есть вещи, которые, допустим, я там порвала, или, допустим, мне они надоели, если это какие-то хорошие вещи, я могу отнести в тот же шурум, я могу отдать друзьям, все время у меня подружки из дома выходят с вещами постоянно. То есть они к не придут и что-нибудь унесут. Я не против, потому что я сама это не ношу, а как бы людям приятно. И в принципе, когда мы вот эту вот вторичную вот систему запускаем, конечно, это способствует тому, чтобы человек, да, который возьмет эту вещь, не пошел и не купил еще один. Ну хотя это уже на совесть этого человека, но в идеале он не пойдет и не купит, допустим, себе еще один пиджак, да, потому что у него есть хороший пиджак. И вот для меня важен именно вопрос утилизации и дальнейшего, что будет дальше с этой вещью. А за что ты любишь сам винтаж? Ну, наверное, вот как раз таки я говорила о качестве, я говорила о какой-то индивидуальности. Но на самом деле, у нас, короче, один раз в шурум пришел маленький мальчик он был с другом каким-то. Он говорит, Смотри, как тут прикольно! Я вообще люблю всякое старье. У меня вот такое же отношение. Я люблю все такое старенькое с историей. Мне интересно, как раз-таки, представлять. Кто в этой вещи ходил, да, допустим, если мы говорим про тот же Тренчев Сен-Лоран, он такой, знаете, как у Коломбо просто, что за человек его носил, что за, он, кстати, мужской, что за стильный мужчина его носил, то есть я вот сейчас вот в таком достаточно винтажном, это пиджак из 90-х, он мне маловат слегка, но тем не менее, мне он очень нравится, он очень красивый,
1: у него такой цвет прям шикарный.
0: Я, во-первых, его очень странным образом получила, да, я его просто из шкафа у мужа взяла, я смотрю это женский пиджак и говорю, ты что такое вообще у тебя тут висит? На самом деле тоже был куплен в секонд-хенде этот пиджак. Мне тоже интересно вот что это такое, знаете, в стиле секретных материалов. В нем есть такое 90-е, вот эти вот костюмы Джиллиан Андерсон в секретных материалах, я просто всегда тащилась. И как бы мне вот как раз-таки хочется каких-то ассоциаций с одеждой, то есть современная одежда Особенно минималистичная, она не вызывает ассоциаций. Может быть, в этом тоже ее какой-то вот большой такой минус. А мне хочется, чтобы когда я что-то надеваю, я попадала в какое-то настроение. То есть я, если я надеваю винтажную вещь, я автоматически попадаю в настроение какое-то там, допустим, гуляешь по Парижу, хотя ты в Екатеринбурге, допустим, да, но в голове ты там в Париже. И ты начинаешь чувствовать себя абсолютно по-другому, когда ты надеваешь винтажную вещь ты как бы приобщаешься к какому-то такому культурному пласту, который сейчас нам вообще недоступен абсолютно. Ну и если уж говорить о каких-то более таких эзотерических моментах, да, как энергетика, там человека, которая на вещи налипает, может быть не все это чувствуют, может быть не все в это верят, но тем не менее определенно что-то такое есть, когда ты смотришь на какую-то винтажную вещь и ты думаешь, господи, <соценно> за что мне такая <соценно> благо-то на меня сошло, что я вижу ее вообще? Для меня это ощущение, для меня это качество винтаж. Потому что, как я уже говорила, если сорок лет прослужила, то прослужит еще столько же. Ну, не факт, конечно. Ткань все-таки сливает. У меня ей была итальянская какого-то небольшого бренда блузка, и у нее, к сожалению, слила ткань, а у нее было так, так правильно, с точки зрения
1: визуального моделирования, сделаны так линии были, что я была как щепка просто в ней худая. С сливанием у меня была такая очень забавная история. Я как-то нашла в детстве еще босоножки у бабушки. Мне не понравились, и я как-то вот пошла, значит, гуляю, вся такая весенняя или летняя в босоножках. И просто они берут и разваливаются у меня на ногах где-то в процессе гуляния. Даже если, возвращаясь
0: к разговору о Шуруме, мы выкинули огромное количество вещей. Ну, не выкинули, мы их сдали как бы. Просто из-за того, что они были, ну все, то есть там может быть какой-то запах проявляться. Может проявляться какие-то пятна, выступать вообще непонятного происхождения Эти пятна, они даже не технически, мне кажется, что эта краска как-то отслаивается И начинает вот какой-то химический процесс там идти Ткань может истлеть, и она просто на волокна распадается это про... И их держишь Но да, я думаю, что это, конечно, уже не дело не в качестве этой вещи А в том, что она просто очень старая И тут мне кажется, что наши футболочки из масс-маркета Столько
1: лет даже не пролежали бы Ну и давай в завершение три лайфхака от тебя, как перейти к осознанному стилю. Я была маленькой, мы поехали с родителями на юг, это
0: такая небольшая предыстория, и там продавали таких резиновых ежей, короче. А я была маленькая, мне это было все в кайф. И мне мама купила этого ежа, а у меня его раньше не было никогда, у меня был один еж, я хотела его вообще просто. Мне купили ежа, он был очень красивый, у него был такой цвет интересный фиолетовый, и у него там внутри еще что-то сияло. Вот, и я иду по улице, им играю, и навстречу идет мальчик, маленький, такой младший меня, он смотрит на это, и на всю улицу просто начинает орать. Мама, мама, а вот такого ежика у меня еще не было. Так вот, суть этого, этого небольшой истории в том, что если у вас есть какие-то вещи, это первый лайфхак, если у вас есть какие-то вещи в вашем гардеробе, то, допустим, у вас есть два пиджака хороших. Не надо плодить у себя одинаковые вещи. Если особенно вы не стилист, и вам не надо, допустим, это все возить на какие-то съемки, вы не артист, не, там, не медийная личность, ничего, и вам не надо столько всяких вещей, ну не плодите в это у себя. Зачем вам это надо? Второй лайфхак, наверное, заключается в том, чтобы, как я уже говорила, развивать свой мозг. То есть читайте книжки, люди, можете электронные читать. Потому что если вы не будете развиваться, вы никогда никакой осознанности не придете. Потому что осознанность, как я уже говорила, начинается с того, что у нас внутри И третий лайфхак, наверное, перестать бояться вторичного рынка Потому что если вы даже обалденно богатый человек, никто никогда вас, во-первых, не разденет Если вы наденете свитер из секонд-хенда, никто даже не поймет, что на вас свитер из секонд-хенда Никто вам ни слова не скажет. И вообще мне кажется, надо уже постепенно переходить к тому, что говорить человеку о том, как он выглядит, если вам не нравится, это огромнейший такой жирный такой мавитонище просто. Каждый человек одевается так, как ему хочется, и это вообще зависит абсолютно только от его взглядов. И если вам кто-то что-то говорит, то проблемы у него, а не у вас.
1: Абсолютно согласна с тобой. Оля, спасибо тебе за наш такой продуктивный, веселый, энергичный разговор. Он очень получился крутым, очень насыщенным и познавательным. Всего тебе самого крутого и крутых винтажных находок. Спасибо большое тебе тоже. Это был подкаст «По ту сторону моды». Если вам тоже есть что сказать, пишите мне на marinasobachkastepanova.style Следующий выпуск уже через неделю, и мы посмотрим на моду еще с одной стороны.
0: Я их ношу до победного, пока вещь не сдохнет. Потом, когда вещь сдохла, я ее чиню и ношу, пока она не сдохнет повторно. То есть я такой стилист-некромант.
1: Присоединяйтесь к нам, к нашему сообществу в Телеграм-канале по ту сторону моды, где я выкладываю дополнительные ссылки и новости по теме. Я буду очень благодарна вам за отзывы и оценки на подкаст-платформах. Мне это важно. А еще это поможет услышать подкаст большему количеству людей. Пока!